0: Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Senpai Mario Forget de l'école Yosekan Budo de Gatineau. Donc, pour la première fois sur le podcast, on parle d'Aikido. Vraiment une conversation super intéressante. On a démystifié plein de mythes, on a appris plein de choses. J'espère que vous allez avoir euh, beaucoup de plaisir à écouter ce podcast-là. Et euh, oubliez pas, si vous voulez supporter notre initiative, si vous voulez que le podcast continue nous aider à grandir, nous encourager dans notre travail... Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, partagez les épisodes que vous appréciez, mettez des likes, si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire, si vous avez des euh, invités à nous suggérer, envoyez-nous les noms, guerrierpodcast.com, sur ce, bonne écoute.
1: Les nous rappelle d'où on arrive, les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille, cœur de lion,
2: œil de tigre, on a la paix dans la mire.
0: Alors bonsoir, bienvenue à un Entretien avec un guerrier. Aujourd'hui, on reçoit M. Mario Forget qui enseigne euh, le Yosecan Budo à Gatineau. Il va pouvoir euh, nous parler un peu de son style, son école, les origines son parcours. Euh, bonjour, bonjour, bonsoir, M. Forget, ça va bien? Bonsoir, oui,
1: ça va très bien, merci.
0: Merci, euh... Euh, merci beaucoup de, de nous avoir euh, accepté, d'avoir accepté notre demande, en fait, de, de venir au podcast. Euh, C'est la première fois qu'on parle avec un, un pratiquant d'Aïkido, donc qu'on est vraiment content. Euh, J'aimerais ça, pour commencer, on, on pose tout le temps à la même question aux invités, parce que ça nous permet de découler par la suite, juste nous expliquer un peu à quel moment dans votre vie, les arts martiaux, c'est arrivé, puis comment, par où, tu sais, nous mettre en contexte?
1: OK. ben moi, tu vois, c'est arrivé assez particulier parce que moi, je ne l'ai pas fait par choix. Euh, moi, je viens d'un quartier un peu défavorisé, le, le Vieux Hall, dans la région, ici, on connaît, on peut comparer un peu à Saint-Léonard ou quelque chose comme ça. C'est mm -hmm. pas, le, pas les quartiers où que les gens sont les mieux, euh, mieux comment je pourrais dire entourés. Oui. Puis, ce qui touchait les arts martiaux ce qui touchait les, les arts martiaux japonais dans mon quartier, c'était plus les bagarreurs puis les fiers à bras. Fait que moi, j'ai connu la brutalité des arts martiaux en premier. Okay. Puis quand je suis rentré au cégep, je me suis inscrit en informatique. Puis là, mon horaire était bien plein. Puis j'essayais de voir ce qu'il fallait prendre mes cours des dus, puis tout ça. Puis là, il n'y a rien qui rentrait dans mon horaire. Je me suis retrouvé avec deux cours. Un cours de judo, un cours de danse, expression corporelle. Fait que là, c'était vraiment en dehors de ma zone de confort. Puis là, je me disais, ah, je vais tellement manger une, une baffe quand ouais. je vais être dans mon cours parce que dans ma tête, c'était comme ça, je vais me faire taper dessus. Ben, j'étais vraiment pas un bagarreur. Moi, j'étais plus de petits gars tranquille qui se mêlaient pas des bagarres. Fait que je suis arrivé au cégep, puis là, ben, j'ai fait connaissance avec les arts martiaux, avec mon professeur qui était là à ce moment-là, qui était Patrick Auger-Santi-Chihan. Euh, Patrick Auger-Santi, il, il enseignait les, les arts martiaux euh, au cégep depuis euh, 1978 à peu près, qui était là. Okay. Ça, c'est en 1982, fait que ça fait okay. déjà quelques années qu'il était là. Euh, moi, je suis arrivé euh, comme ça, comme un autre élève dans la classe, puis... Euh, Là, il se met à parler, puis là, c'est un Français de France, et là, il parlait avec son accent, puis j'ai tout de suite vu que, le, voyons, l'esprit dans le dojo, ça allait être culturellement paisible, super zen. Euh, j'ai tout de suite vu que c'était, euh, euh, voyons, le respect, puis que ça allait être quelque chose que j'allais aimer. Euh, dès le premier cours, je suis sorti de mon cours, j'étais comme « wow ». Fait que, juste pour rappeler, 1982, j'étais là pour trois ans j'ai fait tout ce qui a enseigné et même plus, j'allais comme hooker dans les classes pour les techniques policières parce qu'au cégep, il y avait le programme de technique policière qui okay. y avait des cours pour les élèves en technique policière. Moi, j'allais là puis je servais de hooker avec Sansé pour euh, qu'ils puisse m'utiliser pour euh, démontrer les techniques. Puis là, des fois, il me flippait puis il me plantait au tapis. Puis là Je me relevais et les autres étaient juste comme « Oh my God! » C'était vraiment euh, un entraînement euh, je dirais pas intense parce que c'était un entraînement régulier. Je ne dirais mm -hmm. pas rigoureux, mais régulier. Mm -hmm. Pendant ces trois années-là. Euh, puis là, ben, je m'étais joint au groupe du soir, puis là, je faisais les soirs, puis les jours, puis le samedi, puis tu sais, je faisais tout ce que je pouvais faire comme un, comme un mordu. Là. Fait, puis encore aujourd'hui, on est en 20-20. Euh, puis là, ben, c'est ça, je suis encore là. Fait que j'imagine qu'on peut assumer que j'ai eu la piqûre. Ouais. C'est un peu comme ça que ça, ça a rentré.
2: Mais vous avez passé là, du judo au aikido?
1: Ouais, judo, karaté, aikido, autodéfense. Il faisait toutes sortes de cours comme ça dans le cégep. Okay. Là, je suis passé de mes cours de judo avec lui dans le jour, puis le soir, on faisait de l'aikido. Puis là, ben mm -hmm. l'aïkido, il y a une séquence qu'il faut comprendre, puis c est, c est, je peux en parler plus, plus longuement oui. tantôt, mais c'est un art éclectique, ça comprend le karaté ça comprend le judo, ça comprend la manipulation des armes. Fait que, à la fondation, l'aïkido pur de Ueshiba-sensei ne va pas à cet extrême-là. Mais mm -hmm. notre fondateur, euh, Minoru Mochizuki-sensei, euh, Kancho-sensei, lui, ce qu'il avait fait... Euh, il, euh, il, il est chanceux d'un côté parce que depuis l'âge de 5 ans, il a commencé à faire ses entraînements en judo. Mm -hmm. Lui aussi il a commencé en judo. Puis ensuite, il a, il a, à l'âge de 20 ans, euh, il y a son, Kano Sensei, le fondateur du judo, qui était son professeur. lui il a dit, j'aimerais que tu ailles voir un professeur que j'ai croisé à Tokyo qui enseigne l'aikido. Puis j'aimerais que tu ailles voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment intéressant. Fait que là, entre professeurs, ils se sont échangés des élèves. Puis Kano Sensei a envoyé deux élèves. Puis Oshiba Sensei a envoyé deux élèves. Fait qu'ils se sont échangés chacun deux élèves. De ces quatre élèves-là, il reste juste Mochizuki Sensei qui a continué l'entraînement après l'échange. Puis il était là à peu près deux ans. Quand il est revenu, il a ouvert son dojo à Shizuoka. Puis c'est là qu'il a fondé l'école Yosekan. Puis l'aïkido yosekan, c'est Minoru Mochizuki qui l'a fondé euh, en 1931. Fait que là, euh, longue histoire courte, là, son fils, Hiru Mochizuki, euh, est allé en France en 1957. Minoru Mochizuki, le père, était allé en 1951. Il était le premier japonais à sortir du Japon pour aller présenter l'aïkido en Occident. Fait que lui... Euh, il a présenté en France. Ensuite, en 1957, son fils est allé. Puis quand son fils est allé, il a, il a plus mis l'enfance sur le, le, le yosekan karaté que l'aïkido. Alors, son père développait l'aïkido au Japon, puis lui développait le karaté en France. Puis, euh, on, on connaît le Karate Yosekan. C'est une grosse fédération, c'est mondial. Mm -hmm. L'Akido Yosekan aussi, c'est gros, mais ce n'est pas la grosseur de ce que les autres fédérations de karaté ou de quoi que ce soit, ou encore moins euh, karaté Yosekan.
2: Puis, puis, comment vous expliquez que le, le fils, en 57, son organisation soit devenue plus grosse que celle du père en 51? Mm -hmm.
1: La rigueur
2: de l'entraînement.
1: Le père okay. était extrêmement sélectif à qui enseignait.
0: Okay. Euh,
1: puis, euh, je ne dis pas que le fils n'a pas fait une bonne rigueur, là, mais, non, non, mais... j'enlève rien. hiroo Sensei c'est lui qui est soqué maintenant euh, depuis le décès de son père. Euh, mais lui, il poursuit la ligne karaté alors que roger Sensei est affilié <rire> À la, à, à la structure Yoseikan Aikido que son père avait établie. Puis on, mm -hmm. nous, on maintient cet enseignement-là, cette lignée-là. Euh, donc, quand on parle de, de lignée, on parle de, 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 des professeurs, euh, les trois premiers professeurs de Mochizuki-sensei, le père, qui sont euh, Kano-sensei, Ueshiba-sensei et Genshin Funakushi-sensei. Mm -hmm. Quand on pense que les, les, les trois piliers des arts martiaux au Japon ont été le professeur de mon fondateur, mm -hmm. euh, ça, ça donne du crédit à qui il était comme homme. Mm -hmm. euh, la Fédération internationale des arts martiaux, IMAF, ont euh, attribué à Mochizuki Sensei le titre de 10e grade euh, Kancho, 10e euh, dan kanchou. Kancho. Euh, je ne me souviens plus en quelle année là, mais ça a mm. été donné. Euh, Mochizuki Sensei à son décès, il avait dépassé les 40 quelques dames dans différents arts martiaux. Euh, mm. Katori Shintoryu, Judo, Karate, euh, Yaido, euh, name it, là, il, y avait, il y en avait beaucoup. Euh, on n'a pas répertorié ça parce qu'on ne met pas l'emphase sur, sur cet aspect-là. Ce n'est pas, pas les grades qui comptent, c'est l'ampleur la, de l'enseignement et de, du leg qu'il a, qui a laissé euh, suite à son décès. Euh, c'est sûr,
2: mais c'est quand même très ça. impressionnant entre nous. Ouais, c'est comme, waouh 40 dames, tu te dis que dans chaque style, peut-être 8 styles, il est allé chercher, on va dire 6 dan en général. C'est c'est mm -hmm. le temps, le temps qu'il faut que tu mettes sur tes arts martiaux à chaque semaine. C'est ça, exactement. C'est inimaginable. Il faut que tu fasses ben, que ça, matin, et midi, soir. Là.
1: Il ne vivait que d'arts martiaux. Mm -hmm. euh, il n'a mm -hmm. toujours vécu que d'arts martiaux. À ce que mm -hmm. je sache, je n'ai pas connu Ueshiba Sensei qui, lui, a eu un autre emploi autre qu'enseigner l'Aïkido. Mm -hmm. Mochizuki Sensei, ça a été la même chose. Euh, le dojo à Shizuoka a été là jusqu'à sa mort. À sa mort, l'édifice a été vendu, mais l'école a été répartie euh, en, entre la France, le Japon et l'Amérique la, du Nord, où sont les plus gros sièges sociaux. Euh, Oji sansi se trouve à être le représentant du Yosekan Aikido à l'extérieur du Japon. Okay. Il y a trois professeurs qui continuent la lignée au Japon, puis... Uh, OG sensei c'est lui qui est responsable de, de la continuité uh, à l'extérieur du Japon. Uh, OG sensei il est huitième dame. Uh, puis, uh, et en, en Aikido, si je ne me trompe pas, c'est troisième en karaté, mais je n'oserais pas... Uh, trop mettre d'enfance là-dessus. Je ne
0: me, me souviens pas dans la documentation que j'avais lue, est-ce que OG Sensei est encore au Québec aujourd'hui ou il est reparti? Non,
1: OG Sensei est rendu en Californie maintenant. Okay, Depuis ouais. les milieux des années 90, il a, son épouse elle est japonaise, puis là il faisait la navette souvent, fait que là ils, ont, ils sont en allée en Californie, qui est comme un moitié chemin entre mm -hmm. les deux. Euh, il revient au Canada, au Québec euh, régulièrement, à peu près 4 à 5 fois par année en temps normal, évidemment. Okay. Euh, puis mm -hmm. il vient donner les sessions d'entraînement, il y a des stages, 4-5 stages par année, um, puis il y a deux camps euh, en Californie qui se donnent au euh, Hombu Dojo, un camp au mois de mars avec tous les professeurs euh, nord-américains, puis on a des professeurs qui sont venus là, de l'Allemagne et euh, d'autres classes avant qui sont venus euh, s'entraîner avec nous, uh, puis on a aussi euh, un stage au mois d'août c'est les ceintures violet qui est violet brun noir donc violet brun noir en montant qui c'est un stage un camp d'entraînement ça c'est presque une, une expérience d'uchi deshi parce qu'on vit dans le dojo on mange au dojo on a toutes les, euh, les tâches du dojo. Il faut laver les judogis. Fait que là, si, admettons, aujourd'hui, c'est moi qui est supposé d'aller faire le lavage, ben, je pars avec les, les judogis de 17 entraînants, 17 élèves qui participent au camp pour amener euh, l'entraînement là-bas. Le, fait que là, on, on, je pars avec les 17 judogis ou peut-être même 20, 23 judogis, 30 judogis, je sais pas. Parce que là, on a un ou deux judogis chacun. Moi, j'en ai trois là-bas. Là, maintenant, euh, avec les années que, que je vais là, moi, je vais euh, à Los Angeles depuis 2005, puis depuis 2010, j'y vais un minimum deux fois par année. Euh, cette année, on est revenu le 9 mars, puis on est tombé en confinement le 14. Mm -hmm. Fait qu'au mois d'août, on a fait des classes virtuelles par Zoom. Notre stage du mois d'août était par Zoom. Ouais. Fait qu'on était une vingtaine d'étudiants, puis euh, chacun chez nous, mais tout le monde ensemble.
0: Tout le monde en ça, même temps, au moins. C'est ça. oh Wow! C'est um, ça. Fait que, puis, tu vois,
1: depuis 1982, depuis ben, je peux dire qu'on a fait une moyenne de 3-5 stages par année. Deux cas. Euh, un cas tout de suite après Noël, euh, après le temps des fêtes, en janvier, genre le 3 ou le 4 janvier, le premier samedi après le 2. Euh, C'est l'entraînement le, d'une <coughs> semaine intensive. On, on couche au dojo, on s'entraîne au dojo. Puis euh, on part après ça, on va faire notre journée d'ouvrage, puis le soir, après le souper, on revient au dojo, on fait notre entraînement. Fait que euh, ça fait ça toute la semaine jusqu'au samedi. Puis le samedi, bien, on fait notre dernier entraînement, on fait un, un déjeuner euh, causerie, puis on fait des échanges, là, ce qu'on appelle un mando, on fait une discussion de, de différents sujets. Puis euh, c'est ça. Fait on fait ça au mois, au mois de janvier, puis au mois de, au mois de mars, puis au mois d'août, 3, C'est à
0: travers ces stages-là en tant qu'enseignant aujourd'hui que vous, vous continuez votre formation au fil des ah, années?
1: C'est au, au cours de ça, mais au cours de mes classes régulières aussi, ouais, ouais. Euh, euh, avec ça. les stages comme là, tu vois, on a eu un stage euh, euh, le 26 septembre. Okay. À, suite au 26 septembre, on a eu un stage de 4 heures par Zoom avec Sanse. Mm -hmm. Puis ensuite, là, ben, nous, on continue, les professeurs, on continue, on, on, on connaît son chemin où il va avec ses entraînements. Puis, donc, on, on, on prend ce qui, nous, euh, ce qui nous rappelle, ce qui nous précise pendant ces stages-là. Puis nous, on continue à développer à, avec lui, à diriger nos classes euh, jusqu'au prochain stage euh, en gardant cette mentalité puis cet enseignement que lui, euh, il a mis en place. Fait que, on, est, euh, on est là pour Poursuivre la mission avec lui, euh, la mission mm -hmm. qui a, qu a promis à Mochizuki Sensei qu'il n'allait pas laisser l'Aikido Yosekan mourir. Euh, malgré qu'il nous rappelle souvent on est une espèce en voie de disparition, euh, l'Aikido Yosekan, ce n'est pas quelque chose qui est mainstream, ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde parce que c'est un petit peu trop proche du Jiu-Jitsu. Euh, pour mm -hmm. ceux qui connaissent euh, l'histoire de l'Aikido, Maître mm -hmm. Ueshiba, qui est le fondateur de, de l'Aikido, son professeur, c'était Takeda Sokaku. Takeda Sokaku, c'est le fondateur du Daitoryu. Le Daitoryu Jiu-Jitsu, c'était avec la famille Takeda encore aujourd'hui. Les Soke sont avec les Takeda. Donc, Takeda Sokaku enseignait à Ueshiba Sensei. Ueshiba Sensei enseignait à Mochizuki Sensei. Après la Deuxième Guerre, Ueshiba Sensei ne voulait plus enseigner l'aïkido parce qu'il dit que c'est les arts martiaux qui ont amené le Japon à la guerre, mm. avec les idées trop fermes, trop, trop branchées. Mm -hmm. fait que, euh, trop rangées, je veux dire. Fait que là, euh, ses élèves, lui, ont fait comprendre que les, les gens ont besoin de la structure que peut apporter les arts martiaux. Mm -hmm. Alors, oui, Shiba Sensei a détaché un peu du, de la rigueur du jujitsu pour enseigner un Aikido qui est un peu plus spirituel, pour aider à développer la, la grande famille des arts martiaux, qui, comme il disait. Euh, mais avant la guerre, c'était un entraînement extrêmement rigoureux. Puis Mochizu sensei, lui, c'était un élève d'avant-guerre. Mm. Lui, il a appris la, avec la rigueur. Puis Dans le Yoseka, il a combiné, comme je disais tantôt, le karaté, l'aïkido et le judo les armes. Fait que quand on, dans nos entraînements, on va faire des, des entraînements, on va avoir des sabaki, une esquive de corps, euh, ou une esquive d'un coup de pied ou d'un coup de poing. Puis, On va rentrer avec une, une clé d'aïkido ou une projection de judo, avec, suivi d'une clé de judo, euh, du on va, on va On va enchaîner avec ce qui va être naturellement la chose appropriée, avec la la chance qu'on a eu de se faire offrir une attaque, alors on utilise cette attaque-là puis on, on voit avec l'opportunité qu'on peut appliquer euh, ce qui doit être appliqué. Euh, donc, pour aider à comprendre euh, le, le concept, Mochizuki Sensei disait, si on veut apprendre à faire des bonnes défenses, il va falloir apprendre à faire des bonnes techniques. Alors, au dojo à Shizuoka, il avait demandé à des, des grands spécialistes du karaté, Sano Sensei et, et, et d'autres, pour venir en, enseigner des classes à tous les soirs, ou à tous les deux soirs, là, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il y avait des cours de karaté qui se donnaient avant les classes d'Aïkido. Puis ça, c'était pour travailler des bons coups de pied solides. Un bon maigueri qui rentre, là, ça déplace. Puis la même chose pour un tsuki, un gyakutsuki. Quand ça rentre, ça rentre, puis ça déplace. Ça ne déplace pas une côte, ça va déplacer un sternum. Mm -hmm. <rire> Mais pour, 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 pour euh, Mochizuki Sensei, il disait, si on n'apprend pas à faire des bonnes attaques, on va devenir bon à se défendre contre des attaques qui sont pourries. Le jour où on va faire face à une vraie attaque, on va faire quoi? Exactement. Alors, c'était ça, la mentalité, comme tu peux voir, la rigueur du, du concept d'avant-guerre qui était, il n'y a pas de demi-mesure, il faut y aller all-in, mm. ou pas en tout. Puis, avec ben, le ce respect... Qui encore
2: le, ce qui est encore la mentalité du karaté. Là.
1: Oui, c'est ça, exactement.
2: En,
1: en général, c'est ça. Ça euh, fait que c'est très important que, euh, que ça soit enseigné, par contre, avec les... les les règles de respect et de, avec l'éthique. Mm, euh, Oji Sensei il nous dit souvent que Mochizuki Sensei son approche était de dire qu'un art martial sans l'éthique, c'est un système de violence. Ah, exact. Fait, pour nous, pour nous là, on, on y croit fermement à ça. puis On se dit, pour pouvoir euh, développer un, 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 un entraînement, un, un étudiant qui va développer un... un, 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 un solide, euh, ses, ses connaissances solides, il doit comprendre d'où vient l'attaque, d'où vient le pourquoi, pour pouvoir appliquer. C'est comme si on dit si quelqu'un faisait du, de, du karaté et faisait seulement des katas toute sa vie, mm -hmm. sans jamais avoir le bunkai, sans jamais ouais. avoir l'autre côté. Il apprendrait à faire des beaux mouvements, puis il apprendrait à savoir que c'est à cette hauteur-là qu'il faut qu'il frappe, puis tout ça. Comme tout serait beau, mais il n'y aurait pas de connaissance en arrière.
0: Il n'y a pas d'application pratique.
1: Il n'y a, a pas une application pratique. Alors, mm. on ne peut pas dire que la personne serait complète dans son art. Tandis que nous, ce qu'on on, on regarde, c'est de pouvoir dire « être prêt à tout, jamais être surpris mm. ». C'est des choses comme ça, c'est des petites phrases catchy, là, mais c'est des phrases qui nous, qui nous permettent de dire, de rappeler aux élèves, c'est des choses importantes. Euh, si, si tu prends une position, Zanko euh, dans une défense, ben, déjà là, tu télégraphies ta position, puis tu te limites à certains mouvements. Mm
2: -hmm. Nous,
1: on est en Tai. On attend en Tai puis les mains levées. Pas les doigts en bas, parce qu'un bon coup de pied, c'est les doigts, ça te casse les doigts, c'est pas long. Fait qu'on fait juste lever pour avoir le talon de la main vers le bas. Fait que si jamais il y a un coup de pied ou quelque chose qui arrive, les mains sont prêtes à juste tasser, mm -hmm. tasser le mouvement ou faire un blocage. Mm -hmm. Mais l'important, c'est de ne pas télégraphier rien. Puis si tu es en chez une tu as tes huit directions disponibles à toi c'est le concept de, le, de rester ouvert. Puis si tu as quelqu'un devant toi qui a les deux mains levées et qui dit écoute, garde, je ne vais pas me battre il y a là bien moins euh, dangereux que ah oui. quelqu'un qui okay. est en position chez Zentai qui ait deux points de
0: vie.
1: c'est déjà ça. Fait que le but, c'est d'aller vers une, une réponse pacifique pour régler l'altercation sans qu'il y ait d'altercation. Le message oui. étant toujours. Euh, euh, le, meilleur, la meilleure, le, le meilleur combat, c'est celui qui n'a pas lieu. Oui,
2: tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est ça. En moi, en mon éthique, moi, mon éthique, c'est que tu sais, en compétition, je vais tout le temps fighter clean, euh, jusqu'à temps que l'autre ne pas clean, faire comme ça. Ouais. Puis tu sais, dès que tu arrives après ça pour sauver ta vie, le rendu là, c'est selon moi, c'est euh, tout le temps la force nécessaire ou tu sais, si l'autre il est de sa main nue, main nue. Si mais mais oui, un couteau ou un gun, ça se peut que ma réponse soit plus violente. Oui, C'est ça, exactement. Exactement. C'est ouais. ça. Non, mais ça. ça se peut là, on passe à différents. Ouais. C'est ouais. ça, on passe à ça. différents degrés,
1: exactement. Mais exact. si, euh, si tu m'attaques avec un couteau, ben, comme tu dis, ça se peut que je te casse le coude ou le poignet. Exact. Mais exact. Euh, je, je t'arracherai pas le couteau et te trancher la gueule. avec. Exactement. C'est ça. Mais tu sais, on voit ça dans les films, là. Tu sais, c'est mm -hmm. l'utilisation des forces excessives. Nous, ce mm -hmm. pas ça qu'on promouvoit, c'est n'est ouais. pas ça qu'on enseigne dans les dojos euh, mm -hmm. des écoles euh, Puis Je dis pas que les autres enseignent ça. Je fais ça mm -hmm. dire, Nous, c'est oh, Dans notre tête, on n'enseigne pas ça. Mm -hmm. euh, on a plein de techniques. Comme l'aïkido étant un art d'autodéfense, c'est clair que c'est quelque chose qui, pour plusieurs, va dire ben c'est juste l'autodéfense ce n'est pas agressif ce n'est pas efficace. Euh, non, je je m'excuse là, mais euh...
0: <rire> quelqu'un qui n'a rien compris.
1: C'est ça, c'est ça, ça. Après 38 ans d'entraînement, euh, en toute humilité, je, je crois que je saurais comment me défendre. Oui. Est-ce que, oui. oui. Est que je sortirais de là sans avoir des bleus? Probablement pas. Est-ce que je sortirais de là sans m'être fait couper s'il si m'attaque avec un couteau? Probablement bien. pas. Mais l'autre, il va peut-être avoir mal aussi.
0: Mais non, puis Donc, même, même en fait, parce qu'on qu a. Fait. Quand on enseigne une technique au couteau, une des choses qu'on va dire aux élèves, c'est « soyez conscient que ça risque d'arriver et que vous allez vous faire couper ». C'est ça. Oui, c'est pas vrai ça. que tu vas sortir de là indemne. Là. Non, non,
1: non. Il n'y a et pas est... rien d'infaillible. Euh, pas parce que tes
0: es, 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 ceinture noire en karaté que es rendu intouchable, t'es pas super... Non, mal... non. Puis si tu, pense, plus...
1: si tu penses que la personne qui t'attaque, elle, est dans la rue à tous les soirs, en train de se tirer avec les couteaux elle a un petit peu plus d'entraînement que toi au couteau, fait qu'elle peut facilement passer à l'âme, puis tu ne l'as même pas vu passer. Mm -hmm. fait ça, mm -hmm. En tout cas, fait en gardant cet esprit-là, on se dit toujours, le meilleur combat, c'est celui qui n'a pas lieu. Alors, si tu es capable de régler la situation sans qu'il y ait une altercation, quelqu'un te sort un couteau, puis il te dit, donne-moi ton porte-monnaie, donne ci ton porte-monnaie, donne ci oui. ton cellulaire, <rire> va utiliser oui. les clés du char en même temps. Oui, tant <rire> comme ça, que moi, quand? Mais oui. T'sais, mais c'est le principe. <rire> mais je, je rends ça ridicule. Là, mais mais oui. Le principe étant, il euh, y a trop de gens qui vont faire comme, non, je ne te donne pas mon porte-monnaie, puis ils se font couper. T'sais, comme ah. En tout cas, c'est ah. du matériel. Nous, on enseigne
2: l'autodéfense aussi, là, puis c'est exactement la même chose. C'est une, une des
0: premières choses. Il y, y, chose. y a tellement
2: rien que... que non, mais c'est ça, sais parce qu'il y, y a tellement rien que tu peux... Ta vie, s'il t'apprend, tu ne peux pas la revoir. C'est ça. Il n'y a ça. rien qui vaut ça. des cartes
1: de crédit, ah, ça... tu vas en avoir d'autres. Eh tu oui. peux déclarer à ah, la ouais. police, ils vont annuler tes cartes, vont annuler oui. les transactions. Tu peux aller te faire un autre permis. Blablabla. Bla, bla. tu sais
0: En 2020, personne n'a d'argent comptant dans son portefeuille. Oui, c'est ça. <rire> On les drôle. faire annuler, rendu à C'est
1: drôle, drôle que tu dis ça, parce que comme oh, ma femme et moi, on regardait, on avait 15 pièces à deux. Là, t'sais, faut que non, <rire> 15 pièces en argent, c'est rien. Là. Mais c'était juste drôle de dire comme moi, wow, c'est vrai qu'en 2020, on, on paye tout par cap, c'est du tap, c'est du moins de contact possible. Fait que, ben oui. Donc, tout, pour revenir à, à cette histoire de COVID, euh, nous, on, la COVID, nous, on, on peut la prendre comme étant... Euh, un, un dérailleur, comme on peut apprendre comme une opportunité. Puis nous, on s'est mm -hmm. dit, on a arrêté les cours le, le 14 mars, comme je disais, mm -hmm. euh, on est revenu de notre entraînement le 9 mars la, de Los Angeles. Le 14 mars, on est tombé en confinement. Fait que là, tout était arrêté, tout était fermé. Là, on a eu à penser, à figurer comment on allait s'organiser, à attendre, voir si ça allait réouvrir. Ça. Bon, OK, le... non, ça n'a pas l'air que ça va réouvrir. Que le 6 avril, on a réouvert, mais virtuellement, par des classes, par Zoom.
0: Okay. Et
1: puis, euh, on, a, on a pu commencer des classes comme ça. On faisait deux soirs-semaines, puis là, ben, on fait quatre soirs-semaines maintenant. Euh, okay. Un de mes partenaires, au dojo, on est quatre partenaires, dont trois professeurs. Fait on se partage les, les responsabilités de l'enseignement. Moi, je fais les lundis, mercredis, mon, mon autre partenaire Daniel enseigne les mardis, jeudis puis Joseph enseigne le samedi. Donc, puis des fois le samedi, c'est Daniel ou moi, on va faire un tour de rôle. Mais par, en tout cas, tout ça pour dire qu'on on se partage les tâches. Puis les élèves, on, on a perdu une coupe d'élèves qui ont de la difficulté. Mm -hmm. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de regarder la télé ou regarder mm -hmm. le, le petit iPad puis comprendre ce est les enseignements. Puis ils font comme « Regarde, je me perds là-dedans, j'ai de la misère, fait que je vais arrêter. Quand on retourne en, en, en personne, je vais je, je va revenir. » On fait « OK, on fait pas de magie, fait on fait du mieux qu'on peut. » Mais nous, on se dit c'est l'opportunité pour travailler notre entraînement solo mm -hmm. fait Tous les kata qu'on a à faire, on travaille les, quatre, les, les coups de poing, les coups pieds On travaille euh, les, 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 les coups de pied. Les... Fait que là, on, on travaille nos différents coups de poing, nos différents coups de pied. Les guédans de aguets ou comme toutes ces affaires-là, on peut tout faire ça tout seul. Mm -hmm. Fait qu'on se plante puis on en fait. Ok, on en fait un, deux, trois. Maoté, on revire d'abord de un, deux, trois. Comme on n'a pas une grande place, on a tout. Notre... Moi, mmh. je me suis fait un espace au sous-sol, ça, j'ai à peu près 10 par 10, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Il y en a qui font ça, ils tassent la table de cuisine, ils font ça sur le coin, le, le, le laptop sur le coin de la table, puis on fait, euh, on fait ça avec, euh, sur le coin de la table, euh, dans, dans cet espace de cuisine. Mmh. Fait tout ça pour dire qu'ils font, ils font des gros efforts euh, pour rester branchés et pouvoir participer. Fait que nous, on, on est. On est on est bien d'accord avec ça pour ceux qui sont prêts à le faire. Euh, J'ai un groupe d'enfants samedi, c'est moi qui donne les classes d'introduction au judo euh, aux enfants, puis euh, on a à peu près une douzaine d'enfants, mais là, il nous en reste peut-être juste 5-6 parce qu'eux, mmh. ils, ils ont plus de difficultés à transposer ce qu'ils voient à l'écran, ouais. tu sais? Puis, bien, là, des commis t'en fais, t'en fais, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu fais d'autre, là? Fait que là, on mm. fait faire autre chose, mais, tu sais, ils ont besoin de plus de variété puis ils ont besoin, eux autres, d'avoir le contact physique. c'est un peu plus là où ce que les enfants ont besoin de travailler. Mais, euh, c'est ça. Fait qu'on on, on a quelques nouveaux élèves adultes qui s'est joints aux classes depuis septembre. Euh, on ne voulait pas prendre de nouveau. Fait en septembre, on a réajusté. Fait que là, on a une classe de euh, débutants et des juniors, et les, les adolescents, euh, de, de 7 à 8, puis une classe avancée de 8 à 9 euh, pour les élèves adultes avancés. Ça, ça, ça va très bien. On est quatre soirs, comme je disais, plus le samedi matin et le samedi euh, de 10h30 à midi. C'est la classe des ceintures avancées, violet, brun, noir. Euh, et on fait ça ici, par zone. Mais euh, dans la région ici, on a un, le lac Limé, qui est, euh, qui est comme un, un parc euh, de, la, de, la, de la CCN. Là. Où il y a le casino, Oui, ben, dans ce coin-là, exactement. Mm -hmm. Fait il y a un, des grands espaces verts. Fait que là, on peut être à 2-3 mètres de l'entraînement dehors chacun, puis on fait l'entraînement dehors, on travaille avec les bokken. on travaille avec euh, nos cathodes Puis... Euh, Batojutsu, cool. Kentaichi, des choses comme ça. Fait qu'on peut avoir quelque chose euh, pour pouvoir travailler euh, avec les bokken parce que dans les maisons, ben, ça ouais. me donne un peu les plafonds. C'est ce ouais. <rire> ça. Euh,
0: pendant euh, la question tantôt, euh, j'avais une question qui m'est venu venue en tête. Euh, vous y avez répondu en partie dans ce qui est euh, essayer de définir là, un peu la, la distinction entre la branche Yosekan, Karaté, puis la branche Aikido, c'est assez clair de ce côté-là. Mais euh, je voulais vous amener un peu sur le terrain de l'aikido en général versus l'aikido yo Yosekan, mais même ça aussi, je trouve que dans votre description du style de par son côté plus euh, peut-être rigoureux, le côté plus complet, euh, ça répondait aussi, mais euh, j'imagine que je ne vous apprends rien. Dans l'univers des arts martiaux, si on dit l'aïkido est souvent pointé du doigt comme un style qui ne fonctionne pas, puis gna, 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 gna. Ouais, Mais Moi, quand je vous entends parler euh, du c'est ça me ça semble, euh, semble complètement autre chose. Fait que quand vous entendez ça, ces critiques-là qui, qui vous sont adressées à l'aïkido, vous répondez quoi en tant que pratiquant?
1: Honnêtement, quand j'ai des gens qui me disent ça, je leur dis, viens voir une classe après ouais. ça, tu porteras ton jugement. Euh, parce que... Tu ne veux pas dénigrer personne. Mm -hmm. Ueshiba Sensei, après la guerre, euh, il voulait développer un, un, un art martial, un, un système qui permettait aux gens de pouvoir se développer quand même sans avoir cette rigueur martiale, meurtrière de, du combat. Ça ne fait pas nécessairement des techniques moins efficaces. Mm -hmm. Mais puisque les gens arrivaient, puis Sensei il est décédé en 1969, fait après la Deuxième Guerre, en 1945, il était dans le, dernier, dans le dernier port de sa vie. Il était dans la partie plus spirituelle où il y avait tout son chemin derrière lui. Mm -hmm. Les élèves qui arrivaient en troisième génération ou en quatrième génération, parce qu'on parle que il y a eu comme quatre générations d'élèves. Mm -hmm. Les élèves de deuxième génération, c'est ceux d'avant-guerre, première et deuxième. Puis troisième et quatrième, c'était après la guerre. Les élèves sont arrivés en troisième et quatrième génération. Ils sont arrivés, puis Weshiba Sansi avait des visions plus spirituelles par rapport à l'application de ces techniques. Mm -hmm. Il disait Si j'utilise mieux mon énergie, je suis capable de te déséquilibrer avant que tu m'attaques. Fait que les élèves, eux, ils faisaient comme Ah, OK. Fait que. Quand je viens pour t'attaquer, puis tu avances, je suis supposé déjà tomber parce que tu m'as projeté ton énergie. Fait que là, c'est là où il y a comme mm. un, un, un détachement du réel. Mm. quelqu'un qui regarde ça, puis qui fait « Regarde, moi, si je rentre avec un coup de pied, il ne peut rien faire avec, là. Non. Mon coup de pied va rentrer, puis oui. Fait que, mais il y a encore des professeurs comme Tomiki Sensei, lui, c'était un professeur d'Aïkido, un élève de, de, de deuxième ou troisième génération, mais il avait compris qu'il euh, qu fallait garder la rigueur. Euh, tu euh, 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 Shioda Sensei, qui était aussi, de, je pense qu'il était de troisième génération, qui lui aussi avait cette approche-là, tout comme Mochizuki Sensei. Puis ces trois professeurs-là se respectaient beaucoup parce qu'ils disaient, on garde l'esprit ouvert. Mm -hmm. On garde le vrai esprit du combat. Même si on fait de l'aïkido, selon les principes de Wishiba Sensei, mm -hmm. on garde le concept de la réalité, quand elle va frapper, elle va frapper dur. Ouais. Fait, mm
0: -hmm. faut...
1: fait que c'est cet aspect-là. Je ne dis pas que les autres ne font pas bien, mais les mm -hmm. autres y ont été avec l'approche de on va aller à une ouais. approche plus spirituelle, plus douce. Fait que... puis mm -hmm. le mainstream, ben, c'est l'aïkikai qui, qui est le, le mainstream. Puis ben, le mainstream, y a. Pas tous les professeurs d'Aikikai ont fait d'autres arts martiaux. Mm -hmm. Donc, ce pas tous les professeurs qui enseignent avec la connaissance ou avec la compréhension de la rigueur du Ditorium mm -hmm. que, que euh, Takeda Sensei avait inculqué à Ueshiba avant la guerre. Mm -hmm. Il faut garder cet aspect-là. Puis c'est pour ça que nous, on n'est pas une grosse fédération parce que ce n'est pas populaire. Les gens mm -hmm. font comme, mais c'est pas ça. J'en ai fait de l'Aïkido dans le passé, puis c'est pas comme ça. Mm -hmm. Comme, t'as pas de raison de, de, de me rentrer dedans de même, tu sais, mm -hmm. comme, je, je suis déjà déséquilibré en t'attaquant. Non, t'es pas supposé d'être déséquilibré en m'attaquant. T'es supposé m'attaquer, puis moi, je suis supposé de te déséquilibrer. Excuse, oui. là. Mais, tu sais, oui. mais comme, tu comprends, c'est un peu le même. Oui. Puis, on voit des élèves qui font comme, ils tiltent avec nous autres, parce qu'ils ont de la misère à nous suivre. Ouais. C'est un peu ça. Quand on regarde des, euh, des démonstrations euh, de Yosekan, on voit que euh, c'est réel. Euh, mm -hmm. L'attaque à rendre, puis il ben, faut, faut que tu fasses, il faut que tu avec, il faut que tu fasses qu ce que tu as à faire.
0: Oh,
1: oui. C'est cet aspect-là. Euh, puis les autres, les autres styles, ben, écoute, ils, ils se concentrent sur euh, ce qu'eux font. Euh, la grosse affaire, nous, on porte le hakama seulement dans les démonstrations. Dans nos okay. entraînements, dans le dojo, on ne porte pas la l'Akama, à moins qu'on se prépare à une démonstration. La L'Akama, euh, les écoles d'Aïkido en général portent tous la l'Akama. Mm -hmm. Nous, on ne le porte que en démonstration. Euh, parce qu'il on, 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 faut s'habituer. Ce n'est pas évident de travailler avec une, un, un Akama. Mm -hmm. C'est comme euh, les femmes qui portent des robes puis qui montent les escaliers, ils s'enfergent dedans. Mais nous, on fait la même affaire. On fait nos déplacements, on vient pour faire une esquive de pied ou quelque chose, on s'enferge en frangent, genre notre jupette. Ouais. Ce pas, pas évident. Mais le akama, le Akama nous apporte un, un degré supplémentaire dans l'entraînement.
0: Mm -hmm.
1: Malgré que Wishiba il disait tout le temps que les gens qui s'entraînent pas d'akama, ils s'entraînent en sous vêtements parce que pour lui, le judo judogi, c'était juste l'uniforme que tu mets en dessous de ton akama.
0: Okay.
1: C'est comme si tu, te si tu pratiquais en bobette. Dans sa tête, c'est ça. C'est pour vrai. Là, il, il pensait même. Il disait ça. C'est les gens qui s'entraînent en, avec pas de akama, Ils s'entraînent en sous-vêtements. Ouais. C'est euh, des choses drôles. Des choses mais... ah c'est des, des critères. C'est des critères. Qu quand tu regardes vite fait, tu vas vite voir que... ok. Euh, OK, ça, c'est Aikikai. Euh, right. Tu peux voir les mouvements. On voit par, nous, on le voit par les formes, Mais... la façon qu'ils attaquent ou qu qu'ils défendent. Euh, on peut le voir si c'est euh, du Tomiki euh, ou du Yoshinkan ou yosei mm -hmm. Yoshin, Yoshinkan, c'était avec Shioda-sensei, puis yosei c'était avec Mochizuki-sensei. Puis euh, Tomiki-sensei euh, avait fait un autre... Euh, je pense que c'était Tomiki Aikido qui avait appelé ça. Euh, c'était pas compliqué, la vie. Mm -hmm. puis, euh, Jérémy, tu
0: avais une question? Oui.
2: Non, mais c'était juste les akamas. Dans le fond, c'est comme... Moi, moi j'en porte des fois pour faire du armée, puis j'adore ça. Là. Moi, je vais en porter tout le temps. J'en mettrais mm -hmm. même pour enseigner. Mais c'est pourquoi vous, vous en portez pas tout le temps, puis l'autre s'en porte tout le temps. C'est-tu par préférence ou euh, pour vous, comme vous vous habituez plus au, euh, à l'époque d'aujourd'hui? Tu sais, parce que le monde... Nous,
1: tous, euh, le p... Non, c'est plus, plus le principe de, de pouvoir avoir notre euh, pleine mobilité. Ouais. Euh, parce que dans la rue, tu n'aurais pas un akama. Ouais. Ouais. Fait que, mmh. euh, encore pour garder ça vrai, garder mmh. ça réel, euh, travailler avec un HAKAMA, c'est augmenter le niveau, le degré de difficulté. Exact. Puis, euh, on, on garde ça juste quand on fait des démonstrations. Puis, les gens qui font des démonstrations, habituellement, c'est des ceintures bleues, violets, bruns, noirs. Des avancées. Euh, c'est les avancées qui sont habituées. Euh, on n'impose pas l'achat du HAKAMA, qui est une dépense inutile au début à une ceinture blanche parce qu'il mm -hmm. doit commencer à apprendre à, à, à bouger pas tomber avant d'apprendre à, à, à se mouvoir mm -hmm. avec un akama. C'est vraiment plus tard qu'on qu va là. Comme le sabre, le travail l'étude les, les, que Mochizuki Kisanti, c'était avec le Katori Shintoryu qui avait travaillé le sabre. Puis nous on, on, on a les cathodes qui suivent de ça, puis le travail qu'on fait avec les, le sabre, c'est toujours à partir de, de la ceinture verte qu'on qu s'attend que l'élève va commencer à comprendre les notions du sabre. Okay. Euh, ceinture jaune et orange vont travailler les, les, les coupes, les tranches, les soubouries qu'on appelle. Ils vont travailler avec ça juste pour s'initier à comment fonctionne le sable. Mais euh, c'est à partir de la ceinture verte qu'on va commencer à inculquer les cathodes sable pour qu'ils puissent mieux comprendre. Bon, on, on applique les étapes qu'on dit euh, copier, comprendre et adapter. Mm -hmm. Pour les, pour, les trois, pour les trois degrés de l'apprentissage. Mm -hmm. Au début, tu dois copier ce qui est fait, puis tu ne le comprends pas. Fait que tu fais juste répéter, répéter, répéter. Puis, à un moment donné, tu as comme des petites étincelles, des lumières qui s'allument. « Ah, oh, c'est comme... Ah, oh, ouais! » Puis là, mm -hmm. là, tu peux comprendre. Puis après ça, quand tu l'as bien compris, tu peux l'adapter à différentes situations, à, différentes, à différents, différents combats, différentes altercations simulées ou non. Euh, c'est ça. Fait que le, nos entraînements vont, vont avoir lieu euh, avec, avec le katana ou le bokken, en mm -hmm. plus précisément. Euh, on va travailler avec des tantos, des tambos, des bâtons, des des bâtons des couteaux, des beaux des joues. On a euh, différentes armes euh, au dojo qu'on va travailler. Puis là, ben, dépendamment de l'arme, ben, on a des défenses qu'on va appliquer parce que ben c'est pas one size fits all pour tout. Oh, oui, ça, on s'adapte avec, avec ça, les entraînements. Puis les armes, bien, encore là, c'est plus avancé. On a des défenses, qu'on appelle des soutenis, qui sont des, ce qu'on appelle des techniques sacrifice. C'est que oh, je vais sacrifier ma stabilité de debout pour me projeter, pour pouvoir te projeter. Fait que je vais utiliser mon poids comme en plus du mouvement de vélocité je vais ajouter mon poids pour aider à la, gra euh, à la gravité à t'amener au sol. Puis si mm. je peux, ben, je vais te faire tomber sa tête, ou bien pour te casser le cou, ou bien de te faire avancer, puis tu vas te, snapper la... Tu vas te cogner la tête euh, au sol. Clairement, ce n'est pas des, des techniques qu'on enseigne aux débutants. Fait on ah, fait, ouais. ça, on mm. fait ça plus tard. On fait ça vraiment plus tard. C'est les ceintures violet, brun, noir euh, qui vont faire ça. Euh, même les ceintures bleues ne font pas de soutémie. Euh, de par la sécurité qui est requise autour. Puis quand on fait ce systemic, on se met le groupe au complet en ligne. C'est une exécution à la fois sous le, sous le regard du professeur. Okay. Euh, mmh. Puis là, on peut intervenir tout de suite, OK, euh, pour ajuster la position. Parce que quand tu tombes mal, bien, ça fait mal.
0: J'ai cru comprendre euh, dans ce que vous disiez que dans le fond, l'enseignement, euh, vous le faites en parallèle avec euh, votre vie de tous les jours. Vous faites quoi dans la vie? Est-ce que...
1: Et là, dans, dans sept semaines, je vais être retraité. Okay. Euh, je suis fonctionnaire fédéral. Je travaille euh, comme directeur au service informatique au fédéral. Fait que, euh, mais il me reste sept semaines. Fait que oh. Je tombe, euh, <rire> je tombe euh, bientôt à la retraite. Euh, c'est un ça bon va, timing, par contre. Oui, c'est ça. Exactement. C est, c est, ça, va, ça, va, ça va bien aller, comme ils disent. Oh, ouais. euh, fait que là, euh, Je vais pouvoir euh, me concentrer et euh, mieux organiser l'horaire du dojo et ces choses-là. Euh, initialement, je me disais, ben, on pourra peut-être ouvrir des classes dans le jour euh, mm -hmm. vu que je vais être à la retraite. Il ouais. euh, faut attendre. C'est ça, ce pas le temps. Fait que, ça prendra le temps que ça prendra, mais euh, je n'ai pas retardé ma retraite pour autant. Je vais la prendre après euh, 36 heures. Ça va être le temps. Ouais, ouais. Fait que, euh, Bien
0: mérité. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas dans votre carrière professionnelle que vous avez dû avoir appliqué souvent des principes d'Aïkido pour vous de... euh,
1: pas les principes d'Aikido comme tel, mais tu vas apprendre que euh, quand quelqu'un est agressif verbalement, mm -hmm. tu peux appliquer les concepts d'Aikido quand même. Parce que si mm -hmm. quelqu'un t'attaque, tu vas ce que nous, on appelle un agachi, tu vas t'enlever pour laisser son énergie passer. Mm -hmm. Bien, on va faire la même affaire avec quelqu'un qui va être un peu fru. Mm -hmm. Parce que dans l'environnement de travail, c'est pas tout le monde qui est, qui est hyper gentil tout le non. temps. Il y en a qui sont bêtes. Fait que tu mm -hmm. fais juste laisser son énergie passer, puis tu fais comme si de rien n'était, ou tu t'enlèves du chemin, puis tu continues. Fait que en, les, les principes de l'Aïkido, on les appliquait là aussi, euh, de ne pas se laisser prendre. Euh, mm -hmm. on, on a des mantras qu'on récite, euh, puis une des mantras, ben, c'est euh, « me prendre avant d'être pris »,« me reprendre avant d'être pris ouais.
0: ». Reprendre le contrôle de...
1: de reprendre, c'est ça. Me reprendre avant de me faire prendre par, par quelque chose. Mm -hmm. Il que, y a plusieurs trucs comme ça. Puis, euh, c'est pas ce qui arrive qui... Mais c'est ce que j'en fais qui fait la différence. Mm -hmm. Quand on regarde à ces choses-là, quand on pense à, ces, à ce genre de, de choses-là, euh, on, on peut voir que dans l'application au, au travail, comme au dojo... Euh, de ne pas se laisser prendre par l'autre qui est un peu piquant, qui t'attaque, qui t'envoie ouais. des petites affaires, puis là, tu, tu te laisses prendre là-dedans, puis tu as les, les, les humeurs et les émotions qui embarquent, puis là, il faut que tu te justifies. Non, tu rien à justifier. Mm -hmm. Parce que les autres, ils voient que l'autre, c'est un cave, puis qu'ils t'attaquent pour rien, puis tu ne mérites pas ça parce que ton travail est impeccable,
0: mm -hmm.
1: Fait que, c'est des choses comme ça. Fait il faut, faut pas jouer le jeu. Euh, de rester impassible vers quelqu'un qui t'attaque, c'est plus, plus frustrant pour lui que pour toi. Mm -hmm. Parce que lui, il essaye d'aller te chercher, puis toi, il se rend compte qu'il frappe un mur, puis ça ne marche pas.
0: Mais ça, c'est vrai. Hein? Quand tu quelqu'un qui t'agresse, puis es, que tu restes en contrôle, ça va... Généralement, ça va... Ça... On dirait que ça, ça leur fait encore plus mal que, que, que si oui. tu avais réagi euh, C'est ça. Que de,
1: de comprendre, puis parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent aller chercher. Mm -hmm. Puis Tu ne veux pas t'abaisser au niveau d'aller à, mm -hmm. à, à l'argumentation inutile. Non. Ça, ça,
0: ce qui ne veut pas dire de se laisser faire. Hein, non, dit,
1: non. C'est nuance. Là, grosse nuance. Ouais. Ce n'est pas de faire le, 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 le paillasson et de se laisser mm -hmm. essuyer les pieds dessus. Ce n'est pas ça. Mm -hmm. C'est de choisir quand c'est le temps puis euh, la majeure partie du temps, c'est pas le temps. Fait que, euh, quand tu as, as développé un bon estime de toi, l'autre il dit, tu es un épais. Oui. Ok. Ok, fine. <rire> Parce ton... que lui, souvent, ce monde-là sont plus tristes que nous. <rire> oh, ben oui. c'est ça. Fait que moi, moi là. des mots, des mots, ça m'a jamais vraiment blessé. Oui. Euh, mm -hmm. Moi, je fais, tu sais, je laisse ça passer puis je continue. Mm -hmm. euh, mais euh, tu vois des tu vois des gens qui, ils vont, ils vont exploser, ils se font traiter mm -hmm. de paresseux, ils vont péter un plomb, ils vont se faire, mm -hmm. parce que pourquoi? Ben, ils ont un bagage en arrière d'eux, ouais, pourquoi ouais, qu'ils n'aiment pas ces mots-là, tu ouais. En tout cas, fait, tout ça pour dire qu'au euh, euh, dojo, on, on, on développe des, des, des principes, puis... Parmi ces principes-là, ben, c'est plus l'entraide et la prospérité mutuelle. Fait que si j'aide quelqu'un à devenir meilleur, ben, il va être meilleur, ce qui va faire en sorte que moi, je vais devenir meilleur. Fait que mm -hmm. Si quelqu'un au bureau il est comme pogné dans un carcan et ça ne va pas, après le meeting, je vais faire comme Hé, hey, j'ai mm -hmm. vu au meeting que tu ne pas comprendre telle affaire, puis là, on discute. Puis si j'en fais un allié, c'est encore plus que si je, je, je l'aliène au lieu mm -hmm. de, de faire un allié, je, je l'aliène, puis là, il est fru contre moi. Mm -hmm. Puis là, ben on se cogne au lieu de, de travailler ensemble. Fait que pour moi, ça a toujours été de, de travailler avec les gens. Puis quand je vois qu'il y a des, des choses qui ne sont pas comprises, mm -hmm. ben, de travailler à ce qu'on se qu comprenne mieux, qu'on se parle, puis qu'on puisse travailler ensemble. Fait que ce principe-là, c'est un principe d'aïkido. C'est un principe de faire du monde, une grande famille. Wishiba mm -hmm. Sensei, c'est dans son livre, ça, l'Aïkido, My Way of Life. Non, ça, c'est Karate-do, My Way of Life. En tout cas, l'Aïkido, j'oublie le, le, le titre du livre de Wishiba Sensei, mais il marque ça dedans. que mm -hmm. L'art de, de faire de, de, du monde une, grand, une grande famille. Fait que, c'est des principes qu'on utilise au dojo qui sont utilisable dans notre vie, dans notre quotidien. C'est mm -hmm. euh, Des choses simples. Ça va nous rappeler. Euh, regarde autour de toi. Il y a toujours quelque chose qui doit être fait. Fait que Si tu attends, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Fait Lève-toi, va le faire. Ouais. Si tu ne regardes pas, tu ne verras pas. Mais si tu regardes, tu vas voir. Euh, dans la vie, il y a une lumière de brûler au dojo. Il ben, y a quelqu'un qui va le remplacer. Ce n'est pas ma job. Non, mais tu peux dire euh, Sensei, Senpai ou mm -hmm. qu quelqu'un qui sait où sont les lumières, la lumière dans la salle de bain est brûlée.
0: Ouais, tu part pas ouais. faite, voilà.
1: C'est ça. Tu sais, c'est toutes des petites contributions, puis quand tout le monde donne un petit peu, bien, tout roule bien. Fait que c'est mm -hmm. des choses comme ça, puis au travail, ben, c'est le même principe.
0: Mm -hmm.
1: Fait que, euh, quand il y a des choses qui doivent être faites au travail, bien, n'attends pas que quelqu'un dise euh, Mario, tu le ferais-tu? Tu fais
0: mm
1: -hmm. comme garde. Ça fait du sens, là. Je vais m'en occuper. Je
0: vais le faire. Puis là, ça fait longtemps que vous enseignez. Est-ce que vous, est-ce qu'il y a des élèves que vous aviez commencé il y a très longtemps? Ça fait combien de temps là, que vous avez le, le deux jours sur la base?
1: Ben, sur la brosse, tu vois, le dojo a été établi en 2002 par… Euh, ça
0: fait quand même 18 ans. … Fait... la
1: Liberté saint -Denis. Moi, j'enseigne, ouais. euh, euh, j'ai commencé à m'entraîner là en 2004 parce que le dojo où je m'entraînais, le professeur a décidé de se séparer de la fédération. Tu sais, C'est une de politique, il y en a toujours. Ouais. Fait que lui, il, il a décidé de se séparer de la fédération. Moi, j'ai fait comme OK, mais moi, je continue avec la fédération. Fait que je suis venu m'entraîner avec, le, avec euh, la Liberté saint à Gatineau. OK. Là, j'enseigne officiellement au dojo de Gatineau depuis deux ans, mais j'ai commencé à enseigner. Je pense c'est en 2011 que j'ai commencé à enseigner ou en 2010, je me souviens plus. En tout cas, 2010 ou 2011 que j'ai commencé à enseigner à l'université d'Ottawa. Ok. Euh, fait que ça fait, ça fait à peu près dix ans que j'enseigne. Ok. Fait que c'est, c'est pour moi les, les élèves. Même si c'était pas mes élèves, les élèves de la fédération, je suis très impliqué avec l'organisation de la fédération aussi. Mm -hmm. Quand on a des stages, c'est moi qui prends une présence, puis les, toutes les participations, puis je, je, je prends les inscriptions. En fait, que je, je connais pratiquement chaque élève de chaque école, mm -hmm. parce qu'on a, a trois écoles dans la région du Capitale-Nationale une à Gatineau, oui. une à Orléans, puis une à l'Université d'Ottawa. Mm
0: -hmm.
1: On a une école à Granby. Puis, en, aux États-Unis, on a une école en Caroline du Nord, une au Texas, puis le Humboldt en Californie. Fait ça, fait, ça fait quand même beaucoup d'élèves. Euh, quand je suis en Californie, je connais la majeure partie des élèves là-bas. Il y en a que je connais moins parce qu'ils sont plus juniors, puis je n'ai pas eu, ai mm -hmm. eu la chance de les côtoyer souvent parce que je suis là juste deux fois une semaine par année. Euh, mais pour les autres écoles, je les connais très bien, les élèves, puis... OG Sansi, il connaît toutes, personnellement, toutes ces ceintures noires. Il y a okay. des grosses fédérations que les, les leaders ne connaissent pas les, les ouais. élèves. T'sais, il faut que tu montes ton passeport de, de ta fédération pour que ça. OK, tu es un élève de la fédération. Mm -hmm. Pour nous, OG Sansi, il connaît tous les élèves seniors, il les connaît tous. c'est important pour nous que ça soit comme ça. Fait que moi, mes élèves, euh, pour moi, c'est très important qu'ils soient exposés à OG Sansi, qu'ils le connaissent puisse apprendre à, à comprendre son concept. Au euh, G. Sensei, euh, j'ai dit plus tôt, euh, c'est un français. Euh, mm -hmm. Lui, il, il était euh, ceinture noire en judo. Il se préparait pour aller au, aux Jeux olympiques en 1972 pour représenter la France. Puis il est allé faire un stage de six mois au Japon à l'école de Mochizuki Sensei. Rendu là, il a fait, non, je reste là, j'ai plus besoin de... de... Puis il est resté sept ans fait qu'il n'a pas retourné pour faire les Jeux olympiques. Il est resté là-bas. Euh, parce qu'il avait compris que c'était plus riche, c'était plus grand que, que, que les Jeux olympiques. Mmh. Donc, de comprendre ça, de permettre euh, aux élèves d'être exposés à quelqu'un qui a cette compréhension des arts martiaux, qui a tout ce bagage et toutes ces choses qu'il a à nous apprendre. Euh, pour nous, c'est important d'être proche de nos racines, de comprendre d'où on vient, puis de comprendre la richesse de ce qu'on a, puis l'importance qu'on a de, de, de soutenir cette mission de l'enseignement. C'est là où on voit avec nos élèves, on, on, on les enseigne un art martial, on les enseigne, mais pour nous, l'art martial, c'est un outil pour apprendre le développement de la vie. Mm -hmm. le, le Yosekan budo, budo, dans le contexte des kanji Bou et Do, c'est... On peut le traduire euh, rapidement en disant faire face aux défis de la vie.
2: Mm.
1: Bou, c'est l'aspect conflit, les problèmes, les situations comme Bouchi, le, le, le guerrier. Ouais. Puis, do, la voix. Donc, mais si on met do, do, c'est tout le temps un aspect plus pacifique, fait que ce pas une histoire de conflit, de guerre, mais de faire face aux défis de la vie. Mm -hmm. Mais quand on prend comme ça, on regarde, puis on regarde les, les, les kanji de bou, do. On comprend que c'est supposé nous amener vers quelque chose qui nous permet de grandir et de faire face à la vie. Puis notre enseignement qu'on donne à nos élèves, c'est pour les aider à ça. Mmh. J'ai des élèves qui sont entraînés avec nous il y a de ça quelques années. Ils sont entraînés deux, trois, quatre ans. Puis là, ils reviennent, puis ils veulent nous amener leurs enfants. <rire> parce que là, ils disent, « ben je sais, dans le temps, mes petits étaient trop jeunes, puis là, bien, j'aimerais ça que tu nous enseignes ce qu'on fait, ce que vous faites, parce que je veux qu'ils soient exposés à cette philosophie que mm -hmm. eue, que à laquelle j'ai été exposé pendant que j'étais ici. Mm » Ça -hmm. fait que ça, c'est un, un, une marque. Puis OG Santé, lui, ça fait, euh, ça fait pas mal longtemps qu'il enseigne, depuis 1978 mm -hmm. qui est au Canada, puis euh, mi-des-années mi 90, qui est allé aux États-Unis, mais il enseigne encore. Euh, il en a vu, des élèves, puis mm -hmm. des enfants d'élèves, puis des enfants d'enfants d'élèves. No, oui, en troisième génération. Puis, euh, il, il le dit, il dit, « Tu vois, tôt, les élèves qui sont là pour rester, puis mm -hmm. ceux qui vont être là pour passer. Puis il dit, tu ne discrimines pas, même s'ils sont là pour passer. » c'est peut-être pas eux qui vont rester mais ils vont peut-être amener les enfants plus et tard oui. puis ce que tu vas leur avoir donné comme, comme philosophie et euh, valeur ils vont peut-être pouvoir élever une famille mieux même s'ils ne sont plus avec nous, ils vont pouvoir élever une famille mieux parce que ça va les avoir aidés à causer les défis qu'ils ont eu en tant qu'enfants mmh. dans leur famille dysfonctionnelle ou quoi que ce soit. C'est tous ces aspects-là qu'on qu garde en tête. Ce n'est pas juste les arts martiaux, ce n'est pas juste la technique puis du combat. C'est toute cette philosophie qu'on qu amène aussi dans, dans notre entraînement.
0: Ben oui, parce que tu peux avoir eu l'élève en bas âge, puis il âge, parce que là, à ce moment-là, dans sa vie, ça... Qui pas trop dans qui était comme personne. Puis le plus tard, il va revenir aux arts martiaux, peut-être à d'autres choses.
1: Exactement. Mais il
0: va revenir parce qu'il va se rappeler de « Ah, quand j'étais jeune, j'aimais ça, les, les arts martiaux. » il va, il va se mettre en quête, il va peut-être trouver un autre style, mais si ça n'avait pas été de celui qu'il l'a eu quand il était jeune, il n'y aurait peut-être jamais fait peut un retour aussi. Puis tu sais, des fois,
1: on, on sait qu'il y, y, y a des professeurs, des fois, qui vont euh, enseigner par la peur. Mm -hmm. t'sais, fait que là, il enseigne, puis euh, c'est quasiment la terreur dans le dojo. Puis les jeunes, ils vont là, puis là, ils, ils disent Moi, moi je ne veux plus m'entraîner, j'arrête, je pas ça. Puis ils vont entendre plus tard le mot art martial ils vont faire comme Non, non, mm -hmm. non, non, non. Un peu comme moi, j'avais quand j'étais quand enfant, le quartier où je vivais il n'y avait pas de il y avait pas d'éthique c'était c'est vraiment juste des systèmes de violence mm -hmm. avec les ce qui touchait les arts martiaux moi je me je me tenais loin de ça parce que je me disais ben c'est de la violence ouais. mm -hmm. j'ai eu la chance d'avoir cette situation au cégep où je me suis retrouvé à entre guillemets être obligé de prendre un cours de judo puis mm -hmm. ça a tout changé ma vie wow. c'est c'est une chose une chose c'est l'effet papillon, là. Oui. Une chose, puis toute ma vie a changé. Puis, j'aurais pas volontairement été prendre ce cours de judo, là. C'est garanti. Je, je, je serais resté loin. Mais il y avait rien qui rentrait dans mon horaire. Fait que c'est vraiment spécial. Fait qu'aujourd'hui, on est, on est là, 2020, euh, 38 oui. ans plus tard, puis... Euh, puis le point, c'est que je suis pas mal convaincu
0: que si on demandait à, à beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, qu'est-ce qu qui a fait que vous êtes venu aux arts martiaux je suis sûr que vous n'êtes pas le seul, que c'est un, un, un fruit de. de, de, de c'est un accident, là. Ouais, un accident. Comme il y a quelque parcours. chose de. Ouais. Ouais, ouais je suis pas mal sûr de ça. Moi, moi, moi personnellement, c'est à cause de mon fils. J'ai inscrit mon fils au karaté, puis à cause que j'ai vu, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai commencé. C'est ça. Donc, euh, il y a plein de monde comme ça qui vont y arriver par des voies détournées.
1: C'est ça. Des fois, on a eu des gens qui ont amené leur enfant euh, pour faire les classes le samedi, puis là, mm -hmm ils aimaient l'atmosphère, ils aimaient la philosophie, puis ils se sont joints le soir. Puis des fois, c'est l'inverse. Ils venaient le soir parce mmh. que là, ben, ils voulaient oh, ouais, perdre ouais. du poids ou quelque chose. Puis mmh. là, ben, ils, ils nous amenaient les enfants. Puis là, eux, ils arrêtent, mais les enfants continuent à venir. Mmh. C'est des choses comme ça. C'est vraiment bien. Mmh. Nous, euh, on ne on, on court pas après les élèves. On est là, on lui, on, on lui dit qu'on est là pour eux. Euh, notre publicité n'est pas extrêmement agressive, on va afficher dans des restaurants des petites pancartes avec nos écoles, mmh. mais on ne fait pas de, de recrutement agressif euh, parce qu'on se dit euh, l'important c'est que les gens sachent qu'on existe puis quand ils vont avoir besoin de nous ils vont venir à nous c'est un peu ça, c'est une façon euh, euh, je ne dirais pas passive mais ce n'est pas, pas une publicité agressive où euh, ils vont recevoir toutes les semaines un euh, dépliant dans leur boîte aux ouais. En même temps, vous êtes
0: là depuis 20 ans, donc euh, ben, vous, ça. les gens qui ont à vous connaître, ils vous connaissent dans la région.
1: C'est ça. Ben, Puis pour le Dojo de Gatineau, mais je veux dire, le, le Yosekan mm -hmm. il est dans la région ici depuis 1978. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, euh, par différentes écoles puis euh, en, en 2004 c'est ouais. ça. ça, en 2004 euh, il y a trois écoles qui se sont séparées de la fédération, fait que ça mm -hmm. euh, ça, ça a comme réajusté les affaires mais euh, l'important c'est ceux qui continuent, mm -hmm. c'est pas la vitesse mm -hmm. à laquelle on avance, c'est tant qu'on avance
2: mm
0: -hmm. hey, c'est un bon mot de la fin ouais, merci beaucoup
1: que, je te remercie beaucoup euh, Manuel, puis euh, euh, je m'excuse.
2: Jérémy, Jérémy, Jérémy. <rire> c'était
0: vraiment, Jérémy, non, c'était vraiment, 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 vraiment fascinant. Merci de
1: l'invitation.
0: Oui, sérieusement, euh, si, euh, si vous avez d'autres professeurs dans vos collègues qui sont intéressés à venir nous compter leur parcours, euh, on est preneurs. Euh, les gens intéressants, on est toujours ouverts nous, on, on essaie de creuser et de s'ouvrir à tous les styles. Donc... J'en ai, ai
1: dit beaucoup. Fait que si j'ai d'autres <rire> professeurs de mon équipe qui viennent, ils n'auront ils auront plus, ils ont, euh, ils plus à rien dire. à dire. Mais, <rire> mais ils vont on pouvoir parler, parler de... plus
0: de leur vie à eux. De leur vie à eux, c'est ouais, ça, ça,
1: exactement. Ben, que,
0: ben, merci tout... beaucoup, euh, M. Me euh, Conjet. Ça me fait vraiment plaisir.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Petit détail que je n'ai pas dit, euh, euh, j'ai mes deux enfants et qui en ont fait aussi. Ma fille, elle en a fait pendant huit ans, jusqu'à ah ouais. l'adolescence. Puis mon fils, lui, bien, là, il a 23 ans, puis il en fait encore. Puis il est ceinture marron. fait que c'est vraiment une petite fierté que j'ai de pouvoir dire que mes enfants ont suivi mes pas, puis ils ont, ils ont cette philosophie en eux aussi. Que...
0: J'avais eu la question dans ma tête à quelque part dans la conversation,
2: mais... <rire> il n'y a pas assez <rire> de choses assez qui peur se peur sont dites. Devait...
1: Ouais, ça. <rire> fait que, en tout cas, un gros merci à vous deux, puis bonne soirée au Yassim